0: Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de
1: inbjudna gästerna.
0: Svensk Grematologisk förening, stora årliga möte, Römadagarna, ägde i Årum i Falun. Det var 442 personer som deltog för att tillsammans utveckla vården för personer med reumatisk sjukdom i Sverige. I den här podden får du höra intervjuer som Pfizer genomförde med stipendiater, andra forskare, föreläsare och deltagare under kongressen. Vi börjar med den ena mottagaren av 2019 års Nanna Svarts-stipendium, Kristoffer Sjövall. Kristoffer är reumatolog och biträdande professor vid Linköpings universitet. Och hans forskning bidrar till säkrare diagnostik och individualiserande behandlingsstrategier vid SLE. Han har grundligt och metodiskt studerat bakomliggande mekanismer för uppkomst av reumatisk sjukdom, särskilt SLE, samt biomarkörer och autoantikroppar i relation till diagnos, behandlingsrespons och prognos. Här får vi lyssna på när han sammanfattar de viktigaste fynden inom sin forskning.
2: Det är naturligtvis ett jättestort erkännande för mig och min forskargrupp att den forskning vi bedriver är av betydelse för svensk grematologi och för patienterna med systemisk lupus erythematosus. SLE är en väldigt heterogen sjukdom, såväl gällande vilka manifestationer som patienterna drabbas av och också gällande prognos, hur det går för patienter. Idag har vi väldigt få prediktiva markörer eh, som vi kan använda och skräddarsy behandlingen med till skillnad mot till exempel reumatoid artrit. Och, eh, vi har arbetat med biomarkörer som kan kopplas till eh, prognos vid SLE. Vi hoppas att de resultat som ska vara mest betydelsefulla för patienterna är de gällande biomarkörens SUPAR. SUPAR står för eh, löslig Eurokinas plasminogen aktiveringsreceptor. Och det här är en markör som vi tror att man skulle kunna mäta vid sjukdomsdebut. och Utifrån den skräddarsy både behandling och eh, mottagning för patienter i framtiden. Eh, vi har studier som eh, tittar på vilka biologiska betydelser som den här markören SUPAR eh, har. Vi vill titta på vad den har för betydelse i relation till vilka manifestationer som patienten drabbas av bland annat och om det är en markör som man skulle kunna titta på longitudinellt. Den andra mottagaren av 2019 års Nanna
0: Svarts stipendium är Inger Gertsson. Hon är docent i reumatologi vid Göteborgs universitet. Inger Gertsons forskning har bland annat lett till utvecklingen av ett nytt diagnostiskt prototypkit för RA. Förhoppningen är att detta framtida kit inte bara ska diagnostisera RA utan även kunna förutsäga svårighetsgrad och ge indikation på mest lämpliga behandling. Ingen har visat hur specificiteten hos antikroppar kan prediktera utvecklingen av en svårare och behandlingsresistent sjukdom. Här berättar hon om betydelsen av att tilldela stipendiet
3: och ger en sammanfattning av de viktigaste fynden inom sin forskning. Jag är jättestolt över att ha fått Nanna Schwartz stipendiet. Det känns mycket hedrande att hamna i samma sällskap som de tidigare pristagarna, vilka är gigantet tycker jag inom svensk reumatologisk forskning. Och motiveringen, då kände jag mig nästan rörd och det känns som ett stort erkännande för min forskning. Min forskning handlar ju om B-celler och B- -celler subpopulationer av B-celler och deras betydelse för sjukdomsutfall vid RA och om de antikroppar som B-celler producerar. Vi har startat upp projekten och vi har väldigt lovande data eh, där vi tror att vi kommer hitta framförallt bland de här i båda projekten prediktorer för sjukdomens svårighetsgrad och det tror jag kommer vara en fantastisk vägledning för kliniken att kunna hitta en patient som kommer få en svårare sjukdom och kanske att det kan underlätta behandlingsval. Det blir ju om man kan individualisera behandlingen så att jag vet att om just du har den här antikroppsprofilen eller den här typen av B-celler så har du en mycket sämre prognos och att man då tidigt och tufft kan behandla även om kanske inte inflammationen är jättestor. Alternativt att vi till och med kan säga att de här antikropparna eller B-cellerna gör att du kommer svara bättre på just den behandlingen. Så att man i detta hittar olika sjukdomsmekanismer. Vilket gör att man då kan urskilja olika grupper av patienter med reumatoid artrit. Kanske också på sikt skilja olika patienter med, med artrit från andra artrit-sjukdomar. Så det tror jag kommer få väldigt stor betydelse. Mina pågående forskningsprojekt är de som jag har berättat om, det vill säga att vi ska hitta olika B-cell subpopulationer och antikroppar som känner igen ledrelaterade proteiner som kan vara involverade i sjukdomsmekanismen. Då kan vi hitta saker som är Involverade i sjukdomsmekanismen kan vi hitta olika grupper av patienter. Vi kan sätta bättre diagnos och vi kan med största sannolikhet också prediktera ett sjukdomsförlopp och välja behandling. Vi fortsätter med Thomas Husmark, verksamhetschef
0: vid kliniken för reumatologi på faru -lasarett. Han delar med sig av sina höjdpunkter från RUMA-dagarna 2019.
4: Mina höjdpunkter från RUMA-dagarna 2019, de är ganska många. Jag tycker att det mesta har det. Bra eller väldigt bra, men det är klart att temasymposiet för psoriasisartrit tycker jag var top notch verkligen. Laura Coats är ju en fantastisk föreläsare och hon hade ju en exposé över modern läkemedelsbehandling, vad som är i pipeline just nu. Kombinerat med hennes vanlig down to earth klinisk beskrivning hur man ska jobba med patienter med psoriasisartrit på ett väldigt, väldigt bra sätt och där får man med sig ganska mycket matnyttigt. Det finns ju flera intressanta studier som är på gång eh, och eh, som vi kommer att ha användning för även i den kliniska vardagen. Så det var ju helt lysande. Och, eh, även Liv Eidsmo eh, tyckte jag var väldigt intressant. där Hon hade en lång föreläsning om samspelet mellan, mellan hud och leder. Och jag tror att hon kom fram till att det är ledarna som speglar huden faktiskt i slutändan. Hon var inne väldigt mycket på att man ska syssla med tidig behandling och som jag förstod så tror jag att de, de, hon behandlar, de behandlar patienter med psoriasis och så får de aldrig en egentligen sjukdom i egentligen, systemens behandling. Så det var också väldigt bra. Och sen var det förstås spa temat fantastiskt med Sofia Ramiro som jag tyckte var också väldigt väldigt bra. Hon pratade om ett kanske lite så halvtråkigt ämne men gjorde det på ett fantastiskt bra sätt. Och där hade ju lite ny information om inte minst att röntgenprogress med syndesmofytbildning hos patienter med axial sjukdom faktiskt påverkar outcome med funktion och rörlighet och allmänt mående som faktiskt kanske inte var visat tidigare. Och sen också lite nya data om att, att sannolikt att läkemedelsbehandling med några av våra biologiska läkemedel faktiskt kan funka och hindra den här processen. Så hon var ju nej, mycket, mycket bra. Och sen vill jag gärna lyfta en av våra lokala förmågor, Johan Ernlöf, som då är professor i medicin och forskare i epidemiolog och forskare på kardiovaskulära riskfaktorer. Stort forskningsnamn och han hade en väldigt underhållande, men ändå vetenskapligt baserad föreläsning om just riskfaktorer och hur vi ska hantera dem på ett vettigt sätt även inom reumatologin. Och Där var det också lite nytt. Han pratade om high risk. Man ska behandla patienter som high risk. och De ska man behandla och kanske inte vara så jättefokuserad på blodtrycksvärdet. Är det high risk så ska man behandla ett blodtryck eller ett kolesterol, fast det kanske inte är så jättehögt. Så det tror jag kan bli användbart även i, i kliniskt hemma. Och han var också väldigt rolig. Det tycker jag var jättebra. Ja, och sen så tycker jag faktiskt alltid en, en highlight är ju poster där man får gå runt bland svenska reumatologer och andra som, som forskar och se vad, hur duktiga vi är och hur bra vi är och hur mycket som görs inom reumatologin. Det tycker jag alltid är en, en, en väldigt bra grej på våra, våra reumatologar. Det är det väl faktiskt så att det som jag tyckte var mest intressant, som kanske inte påverkar oss dermatologer så mycket, det är ju den otroligt dåliga underbehandlingen som har av patienter med gikt i Sverige. Det hade vi ju svenska data på och Michael Doherty pratade om att eh, sjuksköterskor i England är mycket bättre på att behandla gikt än, än läkare. Så där är ju ett väldigt praktiskt take-on och det här måste vi bli väldigt mycket bättre på. Men det blir ju, det är ju primärvården som ska jobba med det, men jag tror att vi har ett ansvar att förmedla budskapet där. Så. Eh, och sen, det är väl det mest konkreta tror jag, sen är det ju fortfarande det här, just det här suracisartritet vi ska behandla och vi ska tänka kring patienterna och vilken fenotyp de har och vilka läkemedel vi ska använda. Inte jättemycket nytt men det är ändå bra att ha på fötterna. Och sen så var det ett symposium om eh, interstitiell lungsjukdom och RA eh, som också var intressant och där kan man bara säga att där, där kan vi bli otroligt mycket bättre att följa dessa patienter. Både vad gäller lungfunktion och hur vi ska tänka kring diagnostik och så. Så att det var en hel del prylar som man fått med sig.
0: Johan Ärnlöv, professor i allmänmedicin vid Karolinska institutet och allmänläkare vid Norslunds vårdcentral i Farlund sammanfattar sin föreläsning Risk eller frisk? Kardiovaskulär prevention vid reumatisk sjukdom.
5: Min föreläsning handlade eh, mycket och försökte ge lite verktyg över hur man kan tänka. För det här med, med riskprediktion är svårt. Och det är svårt att veta vilka ska man behandla och vilka ska man inte behandla och så vidare. Men, men huvudbudskapet från föreläsningen var att eh, man har mest nytta av sin förebyggande behandling hos de som har högst eh, risk, högst total risk. Så att det är viktigt att försöka sammanväga den totala hjärt eller risken för att utveckla hjärt och de har mest nytta av att behandla. Och de som har låg risk, där är, det inte så, där är det inte säkert att det gör så stor nytta på individnivå. Men en annan poäng med föreläsning var just att om vi å andra sidan skulle behandla hela Sveriges befolkning så skulle vi sänka den totala dödligheten eller den totala sjukligheten i kärlsjukdomar påtagligt. Så att det finns en viss kontrast mellan att identifiera några få högrisk individer och att ändå tänka, eh, att maximera folkhälsan. Just vad gäller för reumatikerna så eh, är väl en att det finns ingen riktigt bra eh, specifik metod för att utvärdera risk hos reumatiker. Det finns några eh, förslag i forskningen men ingen som är riktigt etablerat. Så en av huvudbrudskapen i, i, i föreläsningen är faktiskt att vi, tiden är mogen för att skapa en svensk reumatisk kardiovaskulär riskkalkylator. Eh, och det, en del verkar positivt inställda till detta på föreläsningen, så vi får väl se om det är någon som tar tag i den tråden. Eh, jag tänker för patienterna blir det ju ofta bäst om de har en doktor som håller i helheten. Eh, och i, i många fall är ju det allmänläkaren, men just de reumatiska patienterna har ju väldigt ofta en tät och regelbunden kontakt med, med reumatologerna. Och om det också finns kanske specifika aspekter av... av eh, Just att de är, har reumatisk sjukdom samtidigt för, med sin hjärt eller risken för hjärt så, så ja, så jag tror att det blir bra oavsett kan man säga. Så jag har ingen stark åsikt men, men när patienten är trygg och trivs på, på remammottagningar så, så kan man absolut hantera det där.
0: Nu ska vi lyssna på Lena Öman, docent vid avdelning för mikrobiologi och immunologi vid Göteborgs universitet som sammanfattar sin föreläsning. Prediction of anti-TNF-therapy. Lessons to be learned from patients with inflammatory bowel disease, IBD.
1: Min forskning är inriktad på att försöka förstå de immunologiska och mikrobiologiska processer som ligger till grund för varför patienter får inflammatorisk tarmsjukdom. Och vi försöker också identifiera prediktorer som kan användas för att förutspå sjukdomsförlopp men även terapirespons. Bakgrunden är ju det att när, när patienter är insjukna med inflammatorisk tarmsjukdom så vet vi ju inte vilka som kommer att ha ett svårt sjukdomsförlopp eh, och vilka som kommer att kunna ha ett mildare sjukdomsförlopp. Och då kräver de olika typer av eh, behandlingsinsatser, både när det gäller medicinskt och kirurgiskt. Men vi vet inte heller vilka patienter som ska erbjudas vilken typ av läkemedelsbehandling. Vilken läkemedelsbehandling som passar bäst för varje individuell patient. Och om patienterna kommer att svara på den läkemedelsbehandling som de faktiskt erbjuds. Och där försöker vi lägga vårt fokus, forskningsfokus för att identifiera markörer som kan hjälpa oss att fatta rätt beslut. I just den här studien som jag presenterat idag så har vi... Eh, följt patienter som sätts in på anti-TNF-behandling. I samband med att patienterna ska börja sin behandling så har vi tagit ett blodprov. Och detta blodprovet har vi isolerat blodceller ifrån som i sin tur har stimulerats på laboratoriet. Eh, I närvaro eller frånvaro av det läkemedelsbehandling de kommer erbjudas, anti-TNF-preparat. Detta blodprovet har sedan då analyserats med olika biologiska markörer. och Dessa, parametrar, dessa biologiska parametrar, cytokiner och eh, olika ytcellulära faktorer på T-celler, kan sedan i, gemensamt ge en bild om patienten kommer att svara eller inte på antit-TNF-behandling. Ja, våra resultat är ganska tydliga. att I den här pilotstudien där vi har drygt 50-tal patienter med ulcerös kolit så kan vi identifiera vilka patienter som kommer svara på anti-TNF-behandling och vilka som inte kommer att göra det redan före behandlingsstart. Och detta kan ju då vara ett hjälpmedel för kliniker som ska fatta beslut om vilka patienter som ska sättas in på anti-TNF-behandling. Våra slutsatser är att blodcellers förmåga att svara på anti-TNF-drogen in vitro, alltså på, cell på celllaboratoriet, speglar det som händer i patienten när man behandlar patienter med antiTNF. Det innebär alltså att man kan skapa olika cellbaserade metoder för att faktiskt prediktera respons vid antiTNF och att man möjligtvis också kan fortsätta att utveckla den här modellen att inkludera även andra antiinflammatoriska läkemedelsbehandlingar, andra biologiska läkemedel men även små småmolekyls läkemedel som jakinhibitorer skulle kunna inkluderas i en sån här cellbaserad modell för att prediktera terapirespons. Jag tror att det finns en ganska stark möjlighet att faktiskt påverka klinisk vardag. Skulle man som kliniker kunna använda sig av en sån här Prediktionsmodell för att dels välja läkemedel och identifiera vilket läkemedel ska den här patienten ha, vilket läkemedel finns det störst chans att patienten svarar på. Så är det ju såklart väldigt mycket vunnet, både för patienten som slipper utsättas för ovärksam behandling, men även för kliniken som snabbare kan hitta rätt behandlingsform, och också för samhället, eftersom det blir faktiskt billigare att bara erbjuda den rätta behandlingen och inte lägga kostnader på sådan läkemedelsbehandling som kanske inte fungerar på just denna individ. Ja, vi går vidare nu med den pilotstudie som vi har gjort. Den, modifieras. Vi modifierar den rent tekniskt lite grann med tanke på hur vi odlar cellerna och vilket readout vi använder. Vi förkortar tiden där vi odlar cellerna, vi förändrar stimuleringsmodellen och vi byter också readout-system för att den ska vara lättare att använda på sjukhuslaboratorier och gå fortare att ge ett svar på om patienten kommer att svara eller inte på behandlingen.
0: Sofia Ramiro är reumatolog på Leiden University och Cedarland, MC i Holland. Hon berättar om det viktigaste från sin föreläsning. Can we inhibit radiographic progression in axial spondyloarthritis? And what does it mean for the patient?
6: Sure, I had a challenging title of whether we can inhibit radiographic progression in axial SPA and whether it does matter for the patient. I will start uh, introducing the concept of uh, spinal radiographic progression in axial SPA that I reviewed in the beginning of the presentation and discussed factors that contribute to spinal progression, namely male, g male gender, so males have higher progression, uh, higher disease activity, so uh, the higher ASDOS leads To a higher progression of uh, radiographic damage in the spine and this effect of disease activity is amplified in males, in patients with shorter disease duration, in patients who have uh, a blue collar uh, type of profession compared to white uh, collar type so they have a more physically demanding uh, job which uh, points towards uh, mechanical stress and also in smokers then when we think about whether we can inhibit radiographic progression we think about uh, different uh, tre treatment categories we have uh, NSAIDs that have shown in some studies that they may inhibit uh, radiographic progression when they are taken continuously compared to patients who take NSAIDs on demand. However, in another trial this, this effect was not confirmed, so the effect is not yet certain. It may have an effect particularly in patients with a high CRP. Then we move to the TNF blockers and that's a very hot topic, whether or not we can inhibit radiographic progression with TNF blockers and with biologics in general. And the first studies pointed towards no effect of TNF blockers in blocking and in inhibiting structural damage progression. However, through those were studies that were not really in randomized control trials because the comparison was with a historical external cohort. So they had some methodological limitations. And throughout the years we have been witnessing the appearance of better conducted observational studies with methodological uh, care of uh, this aspect and they have they start several studies start to show the same that indeed taking uh, treatment with TNF blockers leads to a lower progression of structural damage uh, in the future Then we also have uh, other treatments nowadays, namely uh, IL-17 blockers. At the moment, we only have data from trials and without any external comparison. So we do not really know whether there is an inhibiting uh, effect. What we will have is in the near future, uh, a head-to-head -head trial that is ongoing comparing secukinumab with etalimumab. Hopefully that will shed more light into uh, inhibition of radiographic progression of uh, these drugs. And also a last word To say that uh, nowadays we measure spinal radiographic progression with conventional radiographs with the modified Stoke Ankylosing Spine uh, Ankylosing Spondylitis Spine Score, the MSAS which is known for not being a very sensitive to change score. So we uh, have introduced recently low dose uh, low dose CT with a score that can capture more change. In in structural damage than what conventional radiographs can, up to five times more damage captured with low dose CT than with conventional X-rays, and in if, if this gives us the possibility to test an an e effect of an intervention. On inhibiting structural damage in in a more in an easier way, with less patients included in the trial, because they, the outcome measure is more sensitive to change. So that is also something promising for the future. So in conclusion, we see we start we see more and more evidence that inhibiting inflammation through tnf blockers uh, through biologiska dimmards leads to an inhibition av structural damage, which is something we would expect from the effecten of the, avisk of drugs, and we are witting future studies to give more klarification on this.
0: Vi fortsätter med Liv Aittsmå. Hon är dermatolog på Karolinska sjukhuset och Sorrias föreningen. Och här sammanfattar hon sin föreläsning. Does the skin mirror the joints.
7: Ja, det var en jättesvår men rolig titel att förhålla sig till som hudläkare. Eh, och det finns många olika perspektiv på det här. Så som hudläkare tänker jag igen att lederna speglar vad vi ser i huden. Rematolog tänker att huden speglar vad de ser i lederna. Eh, och just i psoriasis är det någonting man har diskuterat. Är det en sjukdom? Börjar det i huden? Börjar det i lederna? Och hur sker rörelsen från... En, en av varianterna till att man har en komplex sjukdom. Så jag är också t immunolog och satt mig in i T-cellerna och vad som egentligen är gjort med rörelser mellan hud och leder. Min forskning baseras egentligen på det vi ser i kliniken som hudläkare: att psoriasis ofta kommer tillbaka på samma fläckar i huden. Så även när huden är helt utläkt ligger det kvar t celler som på en gång sätter igång att producera mycket IL-17, mycket från gamma, mycket IL-22 när de blir aktiverade. Och det här blir som ett immunologiskt minne eller ett sjukdoms-R eh, och det här har jag nu jobbat med i rätt många år. Eh, och nu har vi kommit till en fas där vi tänker oss också att det vore intressant att se hur hudens T-celler relaterar sig till ledernas T-celler. Och där när man tittar på litteraturen, det är rätt lite gjort där man har tittat på båda i samma individ och ett av problemen med psoriasis och varför det är så svårt att säga någonting är att genetiken är komplex. Varje patient är unik. Vi har också väldigt mycket omgivna som är svåra att förstå sig på. Det med stress eller alkohol eller infektioner påverkar sjukdomen gör att det blir väldigt svårt att stratifiera. Så, så det här var mer en diskussion om var vi befinner oss någonstans och hur det kan komma så att vi som hudläkare tycker att de patienter vi ser med psoriasisartrit de får först hudproblem och sen efter sju år så kommer lederna. Reumatologer å andra sidan på universitets sjukhus, de ser framförallt krångelpatienterna med ledbesvär utan så mycket hudbesvär. Och det här kan nog vara två olika sjukdomsgrupper. Och mycket av arbetet i fältet nu är, handlar ju om att försöka stratifiera, förstå vem som kommer få vilken sorts och hur man på bästa sätt ska behandla dem. Inom hudläkarfältet går vi mycket mer mot att vara mer intensiva i vår behandling komma ner till minimal sjukdomsaktivitet. Det har reumatologerna hållit på med väldigt länge. Det vi också jobbar mycket med det är biomarkörer där vi kanske måste ta, så vi har jobbat mycket i mitt labb med att ta biopsier och aktivera immunceller och se på svar. Det blir en bättre biomarkör för oss än att bara ta blodprover det speglar, blodet speglar inte huden särskilt väl. Och jag tänker att man på samma sätt med leder måste fundera över hur man kan komma till en bättre biomarkör. Och där tror jag att vi måste sätta oss ner tillsammans och jobba runt patienten. Helena Severs är legitimerad barnmorska
0: och auktoriserad klinisk sexolog. Här sammanfattar hon sin föreläsning.
8: Har du lust att ha lust? Rubriken säger ju väldigt mycket. Lust att ha lust. Har jag lust att ha lust? Det mm. eh, är det första man får ställa sig. Eh, och de flesta av oss vill ha lust ända till livets slutände. Men under resans gång händer det mycket med sjukdomar och separationer och sådana saker som påverkar mig under en period där jag kanske inte alls har lust att ha lust. Det måste man också respektera. Men att få vara en sensuell människa till livets slutskede är väldigt livsbejakande. Men eftersom vi blir äldre och vi drabbas av sjukdomar så kan förmågan framförallt bli nedsatt och då gäller det att vi, vi som sjukvårdspersonal verkligen har information, kan coacha våra patienter. Ibland känns det som att vi tror att man måste ha en massa högskolepoäng i sexologi. Men man behöver egentligen bara tänka på sig själv. Hur skulle jag ställa mig i den här situationen? Hur skulle jag tänka i den här situationen? Och att man har lite baskunskap med sig. Vilka hjälpmedel finns? Jag menar 50% av oss kvinnor får efter klimateriet får torra Att Jag vet vilka preparat som finns. Hur kan jag hjälpa kvinnorna? Då har man tillfredsställt väldigt mycket av lusten. Eller männen, vilka erektions preparat finns? Vilka potensmedel finns? Hur kan man tänka? Vad kan man göra? Det tycker jag är viktigt att vi som sjukvårdspersonal kan den här elementära kunskapen. Ja, jag tycker det. Vi frågar om kost och motion och hur man ska stiga i badkarret om man inte kan och så. Det, 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 det gör vi. Det är väl lika viktigt att prata om sex och fråga, ställa frågan om sexualiteten. Hur känner du någonting med din erektion? På grund av vissa mediciner kan ju ge erektionsstörningar. Eller slemhinnor. Hur har du med relationen? Det handlar ju väldigt mycket om en småning, hur man har det med relationen. Och det behöver ju inte precis vara samlaget i sig. Men det har ju med sin sexualitet och åtrå med sin partner att göra. Helst skulle jag önska att alla tar med sig om man nu har en partner, tar med sig partner på ett sånt här samtal. Det behöver man inte ha några högskolepoäng för att liksom sätta sig. Ner. Hur har ni det? Hur kan ni tänka? Vad finns det för hjälp jag kan hjälpa er med och så? Det borde vi bli mycket bättre med. Det är att man ska känna sig återvärd i sina egna ögon. Där börjar all lust. Det här, hur mår jag själv? Vad finns det för hjälpmedel att få? Hur känner jag mig nu? Eh, beroende på vad, vad, vad det är för situation i livet. Men det bästa lust att ha lust är, hur mår jag själv? Och vill jag ha lust att ha lust? Nu får vi höra
0: Kate Laurig, professor emerita Stanford University School of Medicine. Som sammanfattar sin föreläsning. Self-management in
9: patients with rheumatic diseases. It's a little unusual for me to be giving this talk today because I am not a physician. I am a behavioral scientist, although I've worked in the division of rheumatology and immunology at Stanford for 40 years now. And the talk I'm going to give today has to do with the 99% of the time that patients are not in medical care. They're living and working in their own communities, uh, playing with their grandchildren, going to school, doing whatever they have to do with their lives. And how well they do this and how well they adhere to medical advice and medical treatment really depends a great deal on how well they self-manage. And self-management is more than just taking medications. It also means being able to fulfill whatever role functions they want to fulfill in life, uh, being grandfather, being carpenter, uh, being knitter, any of these things. And it also means dealing with the emotions in life. One of the things we know about people with arthritis, and actually for all chronic illnesses, is about a third of them are clinically depressed. Now, in practice, you may not see clinical depression, you may not see this on their medical record, But if we give them a standard depression screen, over and over again we find that somewhere between 30 and 35% percent of these folks are clinically depressed. So self-management also means dealing with the emotional sequelae of having a long-term illness like rheumatoid arthritis or any of the other inflammatory arthritides that have uncertainty and a great deal of uncertainty in their future. And so what I'm going to be talking about is how you systematically help people to self-manage. And by systematically, I mean that we give workshops that are two and a half hours a week for six weeks. These workshops are led by two peer leaders, usually people with arthritis or with other chronic illnesses. And then we treat these workshops when we study them very much as you treat a clinical trial with a drug. That is, that we randomize people to either attend immediately or to wait six months or sometimes even a year before they attend. So we have a treatment group and a control group. Uh, we cannot do double blind studies. It's very hard to blind people to whether they're taking education or not. But at the end of the year, we look at really the standard sorts of things that you look at in rheumatology. We look at pain, disability, depression, But we also look at behaviors, such as, are people exercising more? Do they have better adherence to medications? Things of this sort. And then we also look at costs. Do these programs make any difference in cost to the healthcare system? And what we found over and over again is that over a year and even over two years, people that are taking self-management programs end up having less pain than randomized controls reducing their depression about the same amount as depression would be reduced using an antidepressant medication and they are increasing their exercise they are also increasing their adherence to medication which today with the biologics becomes even more and more important and finally when we look at cost effectiveness what we're finding is that for every person we put through the health Through the management programs, we're saving the healthcare system about $300. And I don't have time today to tell you the methodologies for uh, Vi har this in various ways, but most recently vi claims data from a major insurer in the United States. Så so that's what I'm going to be talking about today. Vi avslutar med Laura Coates som är reumatolog
0: på University of Oxford och som sammanfattar sin föreläsning new treatments
10: and therapeutic strategies in PSA. So I think the big thing that we need to fix in the way we treat psoriatic arthritis patients is being slightly cleverer about how we choose treatments and about the treatment strategy that we use when we're looking after our patients. So I think the first key is that we should be thinking about treat to target. We've got evidence that that improves outcome, so using a measure like minimal disease activity where we're looking for control of arthritis, of skin disease and of enthesitis, as well as patient reported outcomes, means we're aiming for the best outcome for all of our patients. But it's not quite that simple, so we don't always aim for MDA, we don't always stop at MDA, And there may be situations where we have to compromise with less disease control so we still need to treat patients as individuals i think at the moment there's two main ways that we choose therapies for patients so the first is thinking about how severe the disease is how much the patient is impacted how many joints are involved how much skin is involved how many different domains and that gives us an idea of how aggressive we should be overall i think in our treatment approach och vi gör some några studier nu, tittar på mer aggressiv for för patienter som har mer disease to för att se om vi kan förbättra deras utgång. maybe kontrast, kanske mindre ofta, men see ser patienter med ganska mild sjukdom. We're getting better at getting patients referred dermatologists are often screening for psoriatic arthritis and i think we are picking up milder cases of disease and in some of those cases we may not need to be quite as aggressive we can treat a bit more gently we can avoid adverse events from drugs we can keep people well with quite minimal interventions so it's trying to personalize it based on severity And then the other way we personalise treatment at the moment is thinking about the domains of the disease. So I think for a lot of the drugs that we use at the moment, for biologics, for targeted synthetic DMARDs, we see quite similar outcomes in peripheral arthritis. Um, so there's not an easy way to pick between these drugs often. That's different in psoriasis, where we've got clear head-to-head -head studies showing that some drugs are superior to others. Och det är också annorlunda nu i axial disease. Så vi har fått nya data att några av våra nyare modes av action biologics, don't inte fungerar för axial disease. Så so vi think tänka which vilka of av sjukdomen är aktiva när vi väljer en therapy för varje patient. Och jag tror att det kanske är relaterat till det, men lite is är comorbidities. So Så vi ser en of komorbiditeter i patienter med psoriatic arthritis, some related to the disease, like inflammatory bowel disease, some more independent, like the metabolic syndrome, and taking those into account also often helps us pick a drug. So I think the link between skin and joint disease in psoriasis and psoriatic arthritis is still very much being studied. There are certainly differences between those with psoriasis who get arthritis and those with psoriasis who don't. So there are genetic differences underlying whether you get arthritis or not. There are some environmental triggers, which we know are important, like weight gain um, and stress, which can often trigger these things. But I think there's a lot more we need to know. Much more typically, we see patients with psoriasis first and psoriatic arthritis later. And obviously, maybe even only up to 30% of psoriasis patients get psoriatic arthritis. I think in a lot of our cohorts, it's actually slightly lower. It depends how hard you look for it. Mm. Whereas in our patients with psoriatic arthritis, probably 90% have psoriasis, even if it's only mild. But then again, we have patients with psoriatic-looking arthritis who maybe don't have psoriasis, may have a family history, but may not be aware. So there's a possibility that we're underdiagnosing the psoriatic arthritis a little bit in those who don't have psoriasis. Obviously, it, it helps us to make the diagnosis. So I think, Given the timelines, I think in most patients, this, the skin probably does come first. There's a lot of interest around the nails and the link to enthesitis and whether that could be the conduit to developing psoriatic arthritis. But I think there's a lot more we need to do in identifying pre-arthritis patients if we can spot who will go on to develop arthritis and then trying to treat them more aggressively earlier. Tack för att ni har lyssnat!
0: Missa inte att gå in på Pfizerplay.se. Där samlar vi alla intervjuer och webbinarier från utbildningar och kongresser. Och där kan ni också registrera er till vårt nyhetsbrev.